1: Thank El fantasma del panteón. El cementerio Morelos es conocido por ser el panteón más antiguo de Ciudad Victoria. Contiene desde el siglo XVIII sus caminos y lápidas y la historia de una gran parte de los difuntos. Es por eso que en cierta ocasión un familiar curioso en los ámbitos paranormales visitó el mausoleo para pasar por la tumba de su abuelo. En el camino se encontró con uno de los cuidadores del lugar. El señor Cruz le contó al joven sobre su rol en el panteón y cómo se dedicaba a conservar el estado de las tumbas desde hacía más de 25 años. El hombre decidió contratar sus servicios y durante su estadía entablaron una curiosa conversación sobre el oficio del trabajador, así como sus experiencias al pasar la mayor parte del día rodeado por cadáveres y personas no vivas. El joven notó un leve problema en la cadera por parte del limpiador el cual impedía moverse con naturalidad y lo hacía arrastrar una pierna con cada paso. En parte de la plática surgió la pregunta sobre si hay que tener miedo a los fantasmas. El anciano le respondió que su verdadero temor está puesto en los vivos, ya que la maldad humana es infinita y los espíritus ya no pueden hacer nada después de muertos. Solamente pueden vagar en este plano perdidos o atascados. El silencio se instaló en la conversación y el hombre terminó de limpiar la lápida El joven se despidió y se retiró y cuando la entrada se dio cuenta de que no había pagado al anciano Inmediatamente volvió y se puso a buscarlo pero no lo encontró Decidió entonces acercarse a otros trabajadores del este lugar y preguntar por él El hombre les habló del anciano que cojeaba al caminar y ambos hombres se vieron atónitos Le confesaron que el señor Cruz trabajaba allí pero que desde hacía dos años estaba o que ya había fallecido. Pero de repente rondaba el cementerio apareciéndose de vez en cuando para tener una plática del más allá con algún incauto. El Hospital Naturista en Tampico, Tamaulipas, se encuentran en las ruinas del edificio inaugurado como el Centro de Rehabilitación Juan Álvarez Díaz, el cual sería conocido posteriormente como el Hospital Naturista. Entre las leyendas extraordinarias que rondan en los alrededores se presenta la famosa historia de la planchada, el cual es el alma en pena de una enfermera que se aparece en los hospitales de México. La planchada, o al menos esta versión, fue una enfermera que prestaba sus servicios en el centro de rehabilitación. Este estaba funcionando y era gratamente reconocido por su tecnología avanzada. Se dice que era una mujer dulce y cariñosa con sus pacientes. Pasaba las noches tomando turnos extras para no dejar a quienes la necesitaban. Siempre hacía lo correcto ganándose el aprecio de sus compañeros y pacientes. Pero todo cambió cuando conoció a un doctor del cual quedó perdidamente enamorada. Comenzaron una relación amorosa y solía rondar los pasillos diciendo que se casaría pronto. Pero eso no estaba en los planes de aquel hombre, el cual había prometido toda clase de cosas que nunca cumplió. Yéndose del hospital sin siquiera despedirse dejándola en la espera el resto de su vida. Al enterarse que el doctor se había casado con otra mujer, la enfermera que antes era tierna y compasiva se convirtió en una joven amargada. Solía tratar a los pacientes de la peor manera posible. Fue invadida por la locura y terminó por cometer un peligroso error, uno que le costó su propia vida. Entre los enfermos del hospital había un pequeño de 9 años el cual se encontraba internado debido a una grave enfermedad. La enfermera estaba a cargo de su cuidado, pero debido a su estado psicológico, se la pasaba cortando pedazos de tela blanca para un supuesto vestido de novia que nunca se pondría. Una noche pasó todo el tiempo sin prestarle atención al pequeño. Ni siquiera le brindó las medicinas que necesitaba administrarle. El niño falleció con rapidez dejando un gran dolor en la familia, la cual fue informada sobre el descuido de la enfermera. Cuando la noticia llegó a los oídos del padre, el hombre perdió el juicio y se vengó de ella. El ánima de la enfermera quedó atrapada en aquel lugar y se dice que cuando el hospital fue desalojado, el hospital de aquella planchada recorría los pasillos oscuros e inhabitados. Lo más aterrador es que lleva consigo un par de tijeras en sus manos a la espera de continuar haciendo su vestido de novia. Cuando el edificio dejó de funcionar, los únicos en el lugar eran los vigilantes asignados. Estos vivieron en carne propia las apariciones fantasmales. Los hombres decían que cuando realizaban sus rondas dentro de las instalaciones solían encontrarse con una mujer de uniforme, una que los comenzaba a tratar como pacientes y luego desaparecía. Debido a la resistencia de los empleados a continuar viviendo esa experiencia paranormal se quitó la vigilancia del edificio, quedando completamente vacío y sin seguridad. La corta distancia que los separa de la playa causa que los jóvenes fiesteros lo tomen como un punto de encuentro. Objetivo que logran hasta que se les aparece el fantasma de la planchada. O al menos como una sombra detrás de ellos o una figura clara y misteriosa que se va acercando poco a poco a ellos. Las autoridades estaban informadas sobre las apariciones del ente. Durante las persecuciones a la delincuencia, el hospital naturista se transformó en el escondite de un cártel buscado. Pero se dice que cuando la policía accedía al lugar para atraparlo, los delincuentes desaparecieron. Desde entonces, los espacios del antiguo hospital naturista se convirtieron en el refugio de bandas peligrosas, sectas y adictos. Los horrores que se viven dentro de aquel lugar se alejan del ámbito paranormal. Más bien, se convierten en un escenario mórbido de marcas en las paredes donde se encuentra todo tipo de símbolos satánicos. En los últimos años, dentro del hospital naturista, las autoridades han encontrado cadáveres de animales, así como restos de rituales y residuos. Todo esto nos indica el tipo de personas que habitan o llegan a este sitio, así que mucho cuidado si piensas ir. El jinete de Victoria ha vuelto Durante el siglo XX se hizo temida y conocida la leyenda sobre un jinete que recorría las calles de piedra de Ciudad Victoria. Siempre que lo hacía sonaban los cascos de su bestia. Quienes lo han visto dicen que recorre las calles con rapidez y solamente se pueden ver las patas flameantes con fuego de su caballo, las cuales van dejando un altel a su paso. Usa una manta típica mexicana junto con un sombrero su aparición data del de la década de los años 50. Cuando a la medianoche en la oscuridad de la calle se escuchaba su presencia animando a su caballo a ir más rápido. Todos en el pueblo despertaban pero los pocos que se atrevían a asomarse solamente observaban el fuego en las patas del caballo. Aquí cabe recalcar que en aquellos tiempos no había electricidad. Pero el jinete de Victoria asombró durante años a los lugareños y su presencia del más allá siempre tenía un significado diferente. Algunos dicen que es un espíritu errante que fue condenado a pasar cada medianoche por Ciudad Victoria. Mientras tanto, otros piensan que está relacionado con el diablo y su emisor. Recorriendo las noches de la ciudad y sorprendiendo a todo aquel que se tope con él.
0: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: El niño del triciclo Dentro de los relatos escalofriantes que adornan la ciudad costera de Tampico, se encuentra la leyenda inquietante de un espíritu que aparece en medio de la carretera para perturbar la paz de los conductores. El lugar escogido por el fantasma para hacer su aparición es la vía hacia la costa donde se encuentra un local comercial donde la mayoría de los visitantes se detiene. Los turistas que recorren la zona cuando el sol cae son los destinados a presenciar la aparición del fantasma de un pequeño, uno que misteriosamente va montado en su triciclo dando vuelta en los alrededores. Al inicio la persona no le da mucha importancia Cree que se trata del niño de alguien que se encuentra cerca Sin embargo cuando la bicicleta se dirige hacia la vía y el niño continúa conduciendo la carretera Los testigos comienzan a presentir que algo va mal Los presentes terminan por observar al niño pasearse entre el flujo de vehículos sin ser detenidos por sus padres La mayoría de los visitantes que desconocen la historia se arriesgan a lanzarse a la carretera para poner a salvo al pequeño pero cuando piensan el lugar se dan cuenta de que no hay nadie. Solamente están hechos entre las luces del tráfico. Una vez que intentan ubicarlo no lo encuentran por ningún lado. Entendiendo que quizás fue una confusión y que deben avanzar en su viaje. Allí es cuando entonces el niño vuelve a aparecer manejando su triciclo frente al vehículo hasta desaparecer. Hay conductores que han detenido el auto para localizar al pequeño. Quieren llevarlo a un lugar seguro, pero otros más astutos notan que el hecho se trata de una situación paranormal y continúan como si nada. Aquellos que se bajan tardan en notar el peligro que corre su vida sintiéndose hipnotizados por la búsqueda del pequeño, corriendo el riesgo de que un vehículo no los vea. Los conductores diurnos son los que tienen oportunidad de ser advertidos e informados cuando pasan por el lugar de la carretera donde el fantasma se aparece. Ya que al borde de la vía se observa una losa inscrita que lleva el nombre del pequeño y una figura del ángel que lo acompaña La leyenda cuenta que aquella lápida fue colocada luego de que una familia descuidara a su pequeño mientras estaba manejando su triciclo El niño aceleró de más y no logró parar antes de llegar a la mitad de la carretera Donde tristemente los autos acabaron con él Muchos son los curiosos que se lo han encontrado Mientras tanto los trabajadores del lugar están acostumbrados a verlo hacer la misma rutina. Algunas personas dicen que ese espíritu no es tan inocente como lo parece. Y su verdadero objetivo es llevar a los turistas a un destino final. La ambición pierde al hombre. Esta leyenda no es como cualquier otra que se ha ido distorsionando de boca en boca. Tampoco se le ha ido agregando detalles para hacerla más vistosa. La historia que voy a relatar el día de hoy sucedió tal como la describen. Y es una muestra infalible de hasta dónde es capaz de llegar un hombre cuando hay riqueza de por medio. Aquella mañana el cielo estaba oscurecido por las nubes de tormenta que acompañaban el ambiente fúnebre de la procesión. Una joven de alta sociedad había sido encontrada sin vida el día anterior y sus familiares lloraban su muerte en el camino hacia la iglesia. Entre la multitud se encontraba el viudo de la mujer que mostraba un rostro inexpresivo que confundía a los presentes. En horas de la tarde procedió a la misa del cuerpo y finalmente se les permitió a los visitantes despedirse de la pobre joven desdichada. El ataúd quedó sin cerrarse y uno por uno iba acercándose para despedirse de la difunta. Los presentes decían que se le veían los labios sonrosados, la piel suave y una expresión tranquila que daba la sensación de que estaba durmiendo. Su madre se había encargado de acomodarle todas las joyas más importantes. Adornó sus orejas con dos piedras preciosas que brillaban con intensidad. Mientras tanto, su cuello vertía una gargantilla a juego. Finalmente, su mano era adornada por un gigante anillo de oro puro cubierto de piedras. Todos los presentes estaban adoloridos por la pérdida, pero solo uno quedó impresionado por las joyas de la joven difunta. El viudo del cadáver miró con ambición cada detalle, y al estar por última vez frente a quien había sido su esposa en vida, no pudo evitar que los ojos se le desorbitaran observando el oro y la cantidad de dinero que valdría cada una de aquellas piezas. El hombre se apartó retomando la cordura y se alejó lentamente para conversar con los encargados del entierro. La última persona que observó el cuerpo fue un estudiante de medicina del pueblo. Uno que con extrañeza se percató que el supuesto cadáver intentaba abrir los ojos. La curiosidad científica lo llevó a preguntar sobre el fallecimiento tan repentino de la joven. Encontrándose con que había padecido un ataque cardíaco. Se rumoraba que el esposo vivía de la fortuna de la joven y saldría bien beneficiado con la muerte. El estudiante se enteró de que el hombre no tenía conocimiento sobre la existencia de esas joyas y eso le dio sentido a la expresión de impacto y éxtasis que había sufrido el viudo. El muchacho fijó la mirada en la difunta dándose cuenta de algo impresionante. La joven no estaba muerta sino más bien tenía un episodio de cataplegia en el cual se encontraba. Pero si se hablaba en ese momento, solamente podían acusarlo de loco. Así que se retiró a su casa sin decir una sola palabra. El viudo, sin conocer la verdad, le dio instrucciones a los trabajadores para que hicieran un entierro sencillo. Que no sellaran el ataúd, ya que él se haría cargo de que terminaran el entierro el día siguiente. Los invitados partieron a sus hogares el esposo de la difunta se mantuvo inquieto. Se fue a su vivienda y esperó una hora prudente de volver a visitar el cementerio. Ahí su esposa había sido colocada según las indicaciones que había dado. En horas de la madrugada el viudo regresó donde estaba semienterrado el ataúd. Se dio la tarea de levantar la tapa para hurgar el cuerpo hasta quedarse con las joyas. Lo más sencillo fueron las piedras de las orejas y así continuó hasta llegar al dedo. Su exhaustivo esfuerzo lo hizo sudar de sobremanera. El anillo parecía estar pegado al cuerpo de la difunta. Entre los movimientos que realizó imitó el vaivén de la presión sanguínea Fue entonces que la sangre volvió a circular en la joven Esta se levantó de un grito y tomó a su esposo por el cuello luchando por recuperar el aliento Fue tanta la impresión que el joven ambicioso tropezó con la maquinaria y entró al ataúd con su mujer Siendo enterrado con cemento y tierra mientras forcejeaba con la supuesta muerta La pelea lo impactó tanto que terminó por tener un ataque al corazón Muriendo junto a su esposa, quien debido a la falta de oxígeno y el forcejeo encontró su verdadero final. Nadie notó la ausencia del viudo. De hecho, muchas personas rumoraban que su esposa había vuelto a la vida para castigarlo. Y que de alguna manera había sido condenado a la eternidad con su esposa.